0: im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo ihr Lieben, es geht weiter bei uns und diesmal beschäftigen wir uns mit einem Mordfall, der mir heute noch unter die Haut geht, obwohl es jetzt fast 20 Jahre her ist. Ich war damals noch nicht lange in Mannheim, hatte mich hier wohlgefühlt als junge Frau und das Stadtleben sehr genossen. Aber dieser Fall hat alles gelähmt. Über Monate, eigentlich über ein Jahr lang, kam die Stadt aus der Schockstache nicht mehr heraus. Denn es war ein 16 Jahre altes Mädchen wirklich brutal und niederträchtig getötet worden. Und der Mörder blieb erstmal unentdeckt.
0: Der Lkw-Fahrer will nur eine Pause einlegen, parkt seinen Truck an einer abgelegenen Straße in Mannheim neben einem Brachgelände. Es ist Freitagmorgen, der 20. Juni 2003. Einbrückentag. Der Lkw-Fahrer wird ihn nie vergessen, denn im Gebüsch entdeckt er die Leiche eines Mädchens. Es handelt sich um eine 16-jährige Mannheimer Schülerin, die eigentlich bei einer Freundin übernachten wollte. Sie wurde erschlagen und vergewaltigt. Der Schock in der Stadt sitzt tief. Die Mutter des Mädchens macht ihre unerträgliche Trauer öffentlich. Kein Tag vergeht mehr, ohne dass sie kleinste Hinweise zusammenkratzt und der Polizei zuliefert. Eine Soko nimmt die Ermittlungen auf, monatelang bleiben die Beamten unter Hochdruck dem Täter auf den Fersen. Sie haben eine DNA-Spur. Sie sind sich sicher, dass sie den Mann finden. Die bis dato größte Massenspeichelaktion in Baden-Württemberg läuft an. Woche für Woche werden tausende Männer zum Test gebeten. Nichts. Knapp ein Jahr nach dem Tod des Mädchens lenkt die Mutter die Ermittler auf eine Gruppe junger Männer. Auch sie werden zum Speicheltest gebeten. Und diesmal ist die DNA des Täters dabei. Der 24-Jährige aus Mannheim gesteht die Tat. Er habe an dem Abend Drogen genommen und sich mit Pornos aufgeheizt, dann sei er losgezogen, um ein Mädchen zu vergewaltigen. Dass es die 16-Jährige getroffen hat, reiner Zufall. Im Beisein der Mutter des Mädchens wird der 24-Jährige im Januar 2005 vor dem Mannheimer Landgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
1: Wir atmen erstmal durch und ich möchte euch an der Stelle kurz warnen. Ihr wisst, Verbrechen im Quadrat ist ein True-Crime-Podcast. Alle Fälle sind tatsächlich so passiert und meine Gäste waren an der Aufarbeitung involviert. Wir sind also sehr nah dran. Ihr wisst auch, dass wir hier versuchen, möglichst sachlich über die Fälle zu berichten. Trotzdem, auch ohne Skandalisierung sind die Fakten in diesem Fall schwer zu ertragen. Aber diese Geschichte zeigt auch, mit welcher Beharrlichkeit schlimme Verbrechen aufgearbeitet werden, wie viel Einsatz die Ermittler zeigen und wie wichtig es ist, die Hinterbliebenen in dem tiefsten Schmerz, den sie erleiden, aufzufangen und sie immer wieder anzuhören. Wir haben diesmal ganz bewusst einen Vertreter der Ermittler und einen Vertreter der Opferseite eingeladen. Wir nennen zum Schutz der Hinterbliebenen keinen Namen und auch nicht den konkreten Tatort und jeder von euch muss nun selbst überlegen, ob und wie weit dieser Fall erträglich ist. Wie schon in der Folge um den vergifteten Muffin begrüße ich heute erneut Oberstaatsanwalt Oskar Gartner. Er hat zwar nicht direkt an unserem heutigen Fall mitgearbeitet, war aber als Pressesprecher der Staatsanwaltschaft intensiv damit befasst. Die Ermittlungen geleitet hat damals Oberstaatsanwalt Rolf Konrad Zeitz. Er war 32 Jahre bei der Behörde, mega engagiert und besonders pflichtbewusst. Leider ist er kurz nach seiner Pensionierung gestorben. Für den damaligen Pressesprecher Oskar Gattner blieb der Fall um die getötete 16-Jährige immer eines der grausamsten Verbrechen seiner Ermittlungszeit. Es habe nur einen Mord gegeben, der ihn ähnlich aufgewühlt hat, erzählte er mir im Vorgespräch. Das war der Tod von Gabriele Z., einer Studentin, die ebenfalls das zufällige Opfer eines Triebtäters wurde. Ein Verbrechen, das wir übrigens in der ersten Folge von Verbrechen im Quadrat aufgerollt haben. Jetzt hat Oskar Gattner, der mittlerweile in Pension ist, nochmal sehr tief im Archiv gewühlt und die Akten aus dem Jahr 2003 hervorgeholt, um uns berichten zu können. Danke, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben und auch, dass Sie heute bei uns im Studio sind. Herzlich willkommen, Oskar Gattner.
2: Hallo, Frau Bull.
1: Mein zweiter Gast heißt Thomas Franz. Er ist seit 1997 Anwalt und spezialisiert auf Strafrecht. Selten habe ich ihn als Verteidiger erlebt, denn er hat es sich zum Auftrag gemacht, die Opferseite zu vertreten. Im Gericht erhebt er deshalb in der Regel als Anwalt der Nebenklage das Wort. Er greift Position für die Hinterbliebenen oder für die Opfer von Straftaten. Thomas Franz engagiert sich außerdem als stellvertretender Landesvorsitzender ehrenamtlich im Weißen Ring, einem gemeinnützigen Verein der Kriminalitätsopfern hilft und sie im Umgang mit ihrer Erfahrung unterstützt. In dem Fall, über den wir heute sprechen, hat er die Mutter des getöteten Mädchens anwaltlich begleitet aber da war, wie in vielen Fällen, eben nicht nur sein juristischer Verstand gefragt, sondern viel Empathie, Zeit und Feingefühl. Auch darüber spreche ich heute mit dem Ketscher Rechtsanwalt Thomas Franz. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
3: Grüß Gott, Frau Boll.
1: Herr Gartner, das Verbrechen passierte in der Nacht nach Leichnam. Das Mädchen war unterwegs, hatte zu Hause angekündigt, bei einer Freundin zu übernachten und war deshalb auch nicht vermisst worden. Wir haben im Einspieler gehört, dass ein Lkw-Fahrer die Leiche entdeckt hat. Ich nehme an, er war es auch, der die Polizei informiert hat.
2: Das ist richtig. Der Lkw-Fahrer hatte eine Pause eingelegt und der auffindende Ort lag ja entlang eines Weges etwas abgelegen zwischen zwei Stadtteilen. Und nachdem er realisiert hatte, was ihm sich da dargeboten hatte, hat er gleich die Polizei informiert, die dann sofort auch natürlich an den Tatort kam und die Ermittlungen unmittelbar gleich aufgenommen hat.
1: Welches Bild hat sich denn den Ermittlern geboten, als sie an den Tatort kamen?
2: Die ersten Erkenntnisse waren, dass das Opfer offensichtlich durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf ums Leben gekommen war und aufgrund der teilweise Entkleidung der Leiche musste man auch davon ausgehen zu diesem Zeitpunkt bereits, dass es sich um einen Sexualverbrechen handelte.
1: Was gab es denn faktisch für Beweise, die gesichert werden konnten am Tatort?
2: Zunächst wurden Boxershorts aufgefunden, es wurde in einiger Entfernung allerdings ein Schreckschussrevolver aufgefunden und es wurden unmittelbar im Bereich des Tatorts eine Zigarettenkippe, Steine und Kleidungsstücke des Opfers gesichert. Alle diese Spuren, die gesichert wurden, wurden dann ausgewertet. Und es ergab sich, dass aufgrund der gesicherten Spuren das gleiche DNA-Muster an allen gesicherten Spuren des unbekannten Täters erstellt werden konnte, mit der Folge, dass man also davon ausgehen konnte, dass auch die Boxershorts und der Schreckschussrevolver dem Täter zuzuordnen war.
1: Das sind ja dann doch einige Beweise und vor allem eindeutige durch die DNA, die man hatte. Was waren denn jetzt die ersten Ermittlungsansätze?
2: Die DNA ist natürlich ein entscheidender Ermittlungsansatz, weil durch die Einstellung des DNA-Musters in die Kartei normalerweise ein Täter ermittelt werden könnte, wenn seine DNA bereits einliegt. Das war aber, wie es sich in der Folge ergeben hat, in der Bundesrepublik nicht der Fall. Es wurde auch im europäischen Ausland überprüft und es gab auch ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen in die USA. Aber dieser Versuch, über die DNA den Täter unmittelbar zu identifizieren, ist seinerzeit nicht gelungen. Es begann daher die übliche Sonderarbeit einer in solchem Fall bestehenden Sonderkommission, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Und natürlich ging es dann zunächst um die Kontaktpersonen des 16-jährigen Opfers, diese festzustellen und zu rekonstruieren, wie und wo sie sich an dem Vorabend oder an dem Tag aufgehalten hat und in der Folge auch an den Tatort gekommen ist.
1: Bevor wir näher darauf eingehen, es gab ja viele Dinge, die überprüft werden konnten am Tatort. Wann hatten Sie denn das erste Mal Kontakt zu der Mutter?
3: War in der gleichen Woche sogar noch. Ich habe sie dann zu Hause besucht. Ich habe eine Frau angetroffen, die sich in, in diesem Moment völlig nachvollziehbar in einem Ausnahmezustand befunden hat. Man muss überhaupt erst mal das Geschehene für sich realisieren können. Aber gleichwohl hat sie bereits beim ersten Treffen einen sehr starken Eindruck auf mich gemacht mit dem Ziel, der Mörder muss gefunden werden.
1: War sie denn in sich gekehrt oder offen, sehr nach außen?
3: Es war so eine Mischung. Natürlich sind die Gedanken immer wieder abgeschweift zu ihrer Tochter. Dann sieht man so, der Blick kehrt sich praktisch nach innen. Man wird ruhiger, dann aber wieder relativ fordernd. Ja, Wir müssen den Täter kriegen. Das war von Anfang an ihr oberstes Ziel.
1: Herr Gartner. Wir hatten auch am Anfang schon darüber gesprochen, in Mannheim war das ein Schock für die Bevölkerung, auch weil man eben diesen Täter nicht gleich finden konnte. Jetzt gab es da verschiedene Ermittlungsansätze, da stand immer der Tatort so ein bisschen im Mittelpunkt. Was konnte man alles machen, um diesen Tatort besser zu beleuchten?
2: Abgesehen natürlich von der Spurensicherung, die man zunächst durchgeführt hat, hat man natürlich dann auch die Umgebung überprüft und festgestellt, dass in der Nähe, es handelt sich dort ja um eine Gegend mit sehr viel gewerblichen Immobilien, Das in der Nähe einer Firma eine Videoüberwachungsanlage besteht. Die hat man also erhoben und ausgewertet und konnte vor allem aufgrund dieser Auswertung dann auch den relativ genauen Tatzeitpunkt später bestimmen. Man hat nämlich festgestellt, dass um zwei Uhr vier eine männliche Person diesen Parkplatz überquert hat nicht identifizierbar mit einer Kapuzenjacke. Man hat auch versucht, diese Bildqualität noch über die Universität in Mannheim zu verbessern. Identifizierung war dadurch nicht möglich und man hat festgestellt, dass das Opfer nur vier Minuten später diesen Parkplatz überquert hat und so dass man relativ genau zeitlich annehmen konnte, wann diese Tat stattgefunden hat.
1: Wo war das Mädchen vorher? Wo kam es her?
2: Das Mädchen war ja am Vorabend zu Hause weggegangen und mit seiner Mutter verabredet, dass sie bei einer Freundin übernachtet. So war es geplant und sie hatte auch entsprechende Übernachtungssachen mitgenommen. Sie hat sich auf jeden Fall sehr spät an diesem Abend entschlossen, nach Hause zu gehen. Nachdem bei der Freundin von ihr auch ein ehemaliger Freund dieser Freundin übernachten wollte, hat das Haus verlassen, ist dann zusammen mit einem Bekannten zur Straßenbahn gegangen. Dort hat man festgestellt zunächst, dass die Straßenbahn verpasst wurde. Sie hat im Weiteren versucht, auch noch drei Bekannte anzurufen, um zu fragen, ob man sie abholen kann. Auch da hat sie keinen Kontakt bekommen und sie hat sich dann letztlich in der Stadt von ihrem Bekannten getrennt und einen Bus genommen in diesen Stadtteil, von dem sie sich dann aus zu Fuß auf den Weg gemacht hat.
1: Jetzt kann ich mich erinnern, dass nachdem die Leiche gefunden worden war, in den Wochen danach immer wieder Polizeibeamte am Tatort waren. Was hatte das denn mit den Ermittlungen zu tun?
2: Ja gut, ich nehme mal an, dass dies auch deshalb geschah, weil man prüfen wollte, wer regelmäßig diesen Weg benutzt, um unter Umständen Anhaltspunkte dafür zu bekommen für den Täter. ja.
1: Wie ist es denn, wenn man so eine Ermittlung anstellt und man merkt, in den ersten Tagen hat man keine direkten Tatverdächtigen, man hat aber eine DNA, wird trotzdem auch noch mal so ein Profil angelegt, dass man ungefähr weiß, welche Person man sucht?
2: Ich meine, bei so schweren Verbrechen ist natürlich auch eines üblich, dass man, wenn man nach einem unbekannten Täter sucht, eine sogenannte operative Fallanalyse durch das LKA erstellen lässt. Das hat man vorliegend auch gemacht und erstaunlich ist auch, dass in dem von dem LKA erstellten Täterprofil, psychologischen Profil, doch davon die Rede ist, dass er geringe kommunikative Fähigkeiten ihm zuschreibt, dass man davon ausgeht, dass er ein geringes Selbstbewusstsein hat. Alles Dinge eigentlich, die sich dann später auch in einigen Punkten durchaus bewahrheitet haben.
1: War das auch altersmäßig so ein bisschen beschränkt?
2: Davon gehe ich aus, ist mir jetzt aber im Augenblick, muss ich sagen, nichts bekannt.
1: Es gab ja dann sehr große Massenspeichelungen, also so große Aktionen, wie sie es in Baden-Württemberg vorher noch gar nicht gegeben hat. Man hat, das haben Sie vorhin schon gesagt, im näheren Umfeld angefangen, männliche Personen zu speicheln. Hat man sich da auf ein bestimmtes Alter festgelegt oder einfach tatsächlich alle männlichen Personen im näheren Umfeld?
2: Da hatte man sich auf ein Alter festgelegt.
1: Was gibt es denn überhaupt für gesetzliche Vorgaben für so eine DNA-Reihentestung? Funktioniert das auf freiwilliger Basis?
2: Jetzt muss man unterscheiden. Es gibt seit 2020 gibt es eine gesetzliche Regelung für eine solche DNA-Reihenuntersuchung. Es gab es damals noch nicht. Natürlich gab es damals auch eine gesetzliche Regelung, an die man sich halten musste. Zunächst war also mal die Abgabe einer solchen Speichelprobe freiwillig. Also war mit dem Aufruf verbunden, sich freiwillig speicheln zu lassen.
1: Ich kann mich da noch gut dran erinnern, weil wir immer darüber berichtet haben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten, die angeschrieben wurden und gebeten wurden, freiwillig zum Test kamen.
2: Gut, das hängt natürlich mit Sicherheit auch damit zusammen, dass man dazu beitragen wollte, dieses Verbrechen aufzuklären.
1: Also um die Dimension jetzt mal deutlich zu machen, es waren wirklich Hunderte, die kamen pro Wochenende. Also das hat sich ja immer weitergezogen, man hat den Täter nicht gefunden, es ging über Monate und immer wieder gab es neue Aktionen, die quasi rund um den Tatort immer weitere Kreise gezogen haben.
2: Es waren insgesamt weit über 4000 Speichelproben, die erhoben wurden. Man hat, glaube ich, zunächst einzelne Stadtteile, ausgehend von der Fallanalyse natürlich in diese Speichelungen einbezogen.
1: Zeitgleich haben Sie auch die Bilder veröffentlicht von dem Revolver, den Sie vorhin erwähnt hatten, von der Boxershorts.
2: Man wusste ja, dass Boxershorts und der Schreckschussrevolver dem Täter zuzuordnen sind. Man hat hier starke Medienarbeit betrieben, hat es immer wieder veröffentlicht und Fragen gestellt, aber es hat im Ergebnis nicht zur Feststellung des Täters geführt, also konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden.
1: Herr Franz, wir reden jetzt von Monaten der Ungewissheit. Wie hat die Mutter das ausgehalten oder andersrum gefragt, wie konnten sie sie unterstützen?
3: In dieser Zeit ist nicht unbedingt das strafrechtliche Wissen des Anwalts entscheidend, sondern ich denke insbesondere die psychische Unterstützung, dass man dem Menschen so viele Möglichkeiten gibt, sich auch an dem Strafverfahren zu beteiligen, eigene Ideen einzubringen. Wie es halt eben die Strafprozessordnung, an die man natürlich alle gebunden sind, zulässt. Ich habe die Mutter vielfach begleitet. Wir waren gemeinsam auf der Beerdigung, stark überwacht von Polizeikräften die Beerdigung. Es hat im Vorfeld mit der Polizei und auch der Presse geklärt werden müssen, wer soll reinkommen auf den Friedhof, um für die Presse berichten zu können, dass das nicht so überfrachtet ist. All das wurde mit der Mutter abgestimmt. Es war eine sehr bewegende Beerdigung und dann auch im weiteren Verlauf dieses dieses engagement diese Kraft ich glaube das hat die Mutter am Kämpfen gehalten und wenn ein Mensch egal wie lang die Zeit dauert ein Ziel hat, das er konsequent und hartnäckig verfolgt nämlich den Mörder der Tochter aufzuspüren da hat man zumindest in diesem Zeitraum dann auch die entsprechende Kraft das zu vollbringen später, wenn er gefunden ist, wenn sage ich mal diese Belastung, dieser Druck, dieser Anreiz wegfällt, dann kommt erstmal in aller Regel ein Loch.
1: Jetzt war diese Mutter, wie Sie sagen, sehr engagiert und hat auch oft die Polizei kontaktiert. Ja. Das ist ja auch nicht unbedingt einfach für die Ermittler, wenn jemand so drängt war. Aber in diesem Fall war das ein sehr enges Verhältnis. Ist es richtig?
3: Es war von Ermittlerseite aus ein großes Verständnis da selbstverständlich hat die Mutter gedrängt und, und sie hat auch gefordert. Und da hat es auch ab und zu mal geheißen, ich will und nicht, bitte könntet ihr. ja Das Auftreten war für mich nachvollziehbar. Und ich habe da auch immer dann versucht, so ein bisschen zu vermitteln, ja zu, zu erklären, warum macht die Polizei jetzt das und das oder warum hat sie das und das noch nicht gemacht. Dann wieder der Polizei nahe bringen, die Wünsche der Mutter oder was sie für Erkenntnisse hat. Also die Zusammenarbeit, die muss ich sagen, war aber wirklich auch von der Polizeiseite, von den Sachbearbeitern, war wirklich absolut beispielhaft.
1: Die Mutter hat dann auch eine Homepage gemacht, ist auch in Talkshows aufgetreten. Inwiefern haben Sie sie da auch immer begleitet?
3: Da habe ich sie nicht begleitet und das war ihre Entscheidung. Das war eben für sie wichtig, auch zur Bewältigung des Geschehens. Das sind die Menschen, die so etwas, erleiden müssen, sind sind völlig unterschiedlich in der Reaktion. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Oder dass man sagen könnte, wenn die Eltern den Tod ihres Kindes erleiden müssen, verhalten sie sich so und so. Nee, Der eine, der muss agieren, der der muss dabei sein, der muss alles wissen bis hin zum Obduktionsbericht, den er selber lesen muss, um die Sache zu verkraften, zu verarbeiten. Und der andere Elternteil, der möchte alles von sich schieben. sagt, Ich möchte mal zur Gerichtsverhandlung gehen. Da gibt es, wie gesagt, kein richtig und falsch. Es muss jeder Mensch nach seiner eigenen Auffassung, Wertschätzung, Kraft entscheiden.
1: Jetzt haben wir ja gehört, es ging über Monate intensiv die Ermittlungen. Man hatte den genauen Ablauf des Tatabends. Man hatte so viele Beweismittel, aber es hat einfach dieser Täter gefehlt. Was haben denn Täter? die Ermittler der Mutter für ein Gefühl gegeben. Haben Sie auch mal erwähnt, es kann sein, dass wir ihn nie finden werden?
3: Nein. Also Sie haben nicht nur der Mutter das Gefühl gegeben, sondern Sie haben auch mir das Gefühl gegeben. Weil es ist ja so, Frau Boll, der Täter stand ja kurze Zeit nach der Tat, stand er zweifelsfrei fest durch die DNA. Wir haben nur noch nicht gewusst, wer es ist. Aber die Hoffnung, wenn man eine so eindeutige Beweislage hat, dass man den Täter ermitteln kann, dass man irgendwann auf die DNA stößt und den Menschen dahinter ermitteln kann. Daran hat die Polizei nie einen Zweifel gelassen und es waren keine Sprüche. Das war die tiefste Überzeugung der Beamten. Und sie hat sich ja auch bestätigt.
1: Herr Gartner, es wurde dann auch noch bei XY der Fall aufgegriffen. Auch da gab es keine hilfreichen Hinweise. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, Etwa ein Jahr nach der Tat waren es über 4.300 Männer, die ihre DNA abgegeben hatten. Dann kam ein Hinweis der Mutter, die auf eine bestimmte Gruppe aufmerksam gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Die Polizei hatte ja bereits zu Beginn der Ermittlungen, und zwar noch am Tag des Auffindens der Leiche, umfangreiche Ermittlungen im Umfeld des Opfers durchgeführt und auch an diesem Tag einen Zeugen vernommen, einen Bekannten der Tochter, der angegeben hat, dass er das Opfer drei Wochen vor der Tat zum letzten Mal gesehen hatte im Schwimmbad. Und er sei damals nicht mit ihr im Schwimmbad gewesen, sondern mit zwei Bekannten. Aber er habe auch nicht näheren Kontakt zu ihr an diesem Tag gehabt. Und da hat die Mutter noch mal darauf hingewiesen, wer diese Bekannten denn gewesen sein, die der erwähnt habe, der Zeuge in seiner Vernehmung. Und das hat dazu geführt, dass man diesen Zeugen nochmal nachvernommen hat. Er hat dann zwei Namen genannt, mit denen er an diesem Tag im Schwimmbad gewesen sei. Allerdings, man muss zusagen, hat später sogar korrigiert, es könnte sogar falsch gewesen sein. Aber er hat auf jeden Fall zwei Namen genannt, von denen einer sich dann als der Täter in der Tat herausgestellt hat.
1: Das heißt, sie wurden vernommen und mussten auch eine Speichelprobe abgeben.
2: Der eine war damals in einer Klinik, wurde dort vernommen, der andere wurde vorgeladen. Das war dann auch der Täter, der wurde vernommen, befragt und hat dann auch freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Ja.
1: Und dann war das doch ein Knall. Es war schon ein Jahr vergangen nach der Tat und jetzt hatte man den gefasst. Wie war das in den Ermittlungen? Das muss doch eine Wahnsinnserleichterung gewesen sein.
2: Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man sich nochmal verdeutlicht, dass von Seiten der Polizei über 4.000, wir haben es bereits erwähnt, Speichelproben erhoben wurden, dass über 6.000 Personen insgesamt überprüft wurden, dass insgesamt weit über 1.000 Spuren verfolgt wurden, immer natürlich in der Erwartung, es gelingt, den Täter zu finden und jedes Mal natürlich verbunden mit einer Enttäuschung, wenn es nicht der Fall war, dass ich dann natürlich, wenn das Ergebnis kommt, die DNA stimmt hundertprozentig mit den sichergestellten Spuren am Tatort überein, dass das natürlich ein, ja, eine Erleichterung ist, ja.
1: Es war ein ganz Mannheim auch im Umfeld eine Erleichterung natürlich auch, weil ja immer die Angst mit umging, dass noch ein Triebtäter frei umläuft. Also ich kann mich da selber dran erinnern, als junge Frau, das war einfach eine sehr ungewisse Zeit, eine Zeit, in der die Stadt wirklich ein bisschen unter Angst stand. Der Täter wurde dann am Arbeitsplatz festgenommen. Kann ich mich noch erinnern, dass wir darüber berichtet haben. Hat er denn dazu was gesagt zu den Vorwürfen?
2: Der Täter wurde ja viermal polizeilich vernommen und einmal auch richterlich bei der Eröffnung des Haftbefehls. In allen Vernehmungen war er eigentlich geständig. Es gab kleinere Einschränkungen. Er gab im Einzelnen vor, dass er sich aufgrund vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsums nicht mehr so an Einzelheiten würde erinnern können, aber er war Geständig hat die Polizei dann auch noch den Weg nachvollziehen lassen, den er an diesem Abend gegangen ist und äh, hat auch den Tatort nochmal gezeigt.
1: Was hat er denn gesagt? Was hat ihn denn dazu getrieben?
2: Muss man vielleicht etwas ausholen? Er hat angegeben, dass er Schwierigkeiten habe im Umgang insbesondere mit Frauen. Er litt schon sehr früh als junger Mann auch unter dem Eindruck, dass er körperlich für Frauen auch nicht attraktiv sei. Und er hat auch angegeben, noch nie eine Beziehung zu einer Frau gehabt zu haben, Ausnahme von Bordellbesuchen, und dass er auch der Meinung sei, das sich zu können. Zu dem Abend vor der Tat hat er angegeben, dass er nach dem Besuch von Freunden sich irgendwann gegen elf Uhr, meine ich jetzt aus der Erinnerung zu sagen, auf den Weg gemacht hat. Einfach in dem Bestreben, Kontakt zu einer Frau zu suchen, wobei er hier auch noch einen Schreckschussrevolver, der dann auch am Tatort aufgefunden wurde, mitgenommen hat, um, wie er sagte, gegebenenfalls auch die Frau zu sexuellen Handlungen zu zwingen.
1: Was hat er denn darüber gesagt, was er danach gemacht hat? Man muss ja auch mit so einer Tat weiterleben können.
2: Frau Boll, das ist natürlich schwierig sich in einen Menschen zu versetzen, der einen anderen, so wie er, jetzt umgebracht hat und dann realisiert, was er getan hat, es ist schon schwer, das nur nachvollziehen zu wollen. Er selbst hat angegeben, dass er noch am Tatort dann, nachdem ihm das klar geworden sei, eine Zigarette geraucht und auch geweint habe. Aber er hat dann wohl relativ schnell auch den Tatort verlassen.
1: Und ist nach Hause gegangen. Er hat bei seiner Mutter noch gelebt, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Was hat er dann zu Hause gemacht?
2: Er war ja stark blutverschmiert, er hat wohl seine Kleider ausgewaschen, hat die dann zunächst versteckt nach eigenen Angaben, hat sie später bei einem Besuch in seinem Heimatland, hat er die dann entsorgt oder verbrannt, hat er glaube ich angegeben, ja.
1: Herr Franz, wie hat denn die Mutter reagiert, als sie erfahren hat, der Täter ist gefasst?
3: Wie sie direkt reagiert, da kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich nicht dabei war. Ich erinnere mich aber genau an den Tag, als der Anruf kam. Man sieht ja bereits an der Nummer, das ist die Polizei, jemand von den Sachbearbeitern. Und dann wird mir nur gesagt, wir haben ihn. In dem Augenblick, da läuft es einem ja warm und kalt, den Rücken runter. Es kommen Bilder aus dem vergangenen Jahr, was man alles für Eindrücke hatte. Und dann habe ich die Amt gesagt, sagen Sie da Mutter. Und da habe ich gesagt, nee, das ist euer Verdienst, nicht mein Verdienst, das macht ihr. Und daraufhin sind dann die beiden führenden Sachbearbeiter zur Mutter nach Hause gefahren und haben mir das alles berichtet. Ich habe mit ihr natürlich dann im Anschluss telefoniert und es war zwischen kaum glauben können und Erlösung, ja auch ein Wechselbad der Gefühle, was die Frau durchlebt hat.
1: Das Tragische ist ja auch, dass der Vater von dem Mädchen tatsächlich kurze Zeit nachdem der Täter gefasst wurde, also wenige Tage später, Gestorben ist an Herzversagen, ist das richtig?
3: Habe ich auch so in Erinnerung, dass er verstorben ist,
1: ja. Herr Gartner, der Täter hat ja immer gesagt, es gab keinen Zusammenhang zwischen ihm und dem Mädchen. Er hat behauptet, er kannte das Mädchen nicht. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, man kam doch drauf über die Freunde, über das Umfeld. Was hat sich denn am Ende ergeben?
2: Letztlich hat sich kein Hinweis dafür ergeben und kein wirklicher Anhaltspunkt, dass er das Opfer gekannt hat. Der einzige Anhaltspunkt, der insoweit diese Anknüpfung ermöglicht, wäre ja diese Aussage gewesen des einen Zeugen, der sagt, ich war mit zwei Bekannten, unter anderem mit dem Täter im Schwimmbad und habe dort das Opfer getroffen. Da muss man sehen, das war aber ein zufälliges Zusammentreffen, das war kein gemeinsames dort Also es ist nicht auszuschließen, dass er ihr mal begegnet ist, aber gekannt hat er sie ganz sicher nach Sachlage nicht.
1: Ich kann mich erinnern, dass es damals eine Pressekonferenz gab, als der Täter gefasst war. Und da wurde gesagt, dass er tatsächlich aufgrund seiner Wohnadresse bei der nächsten Speichelaktion dran gewesen wäre. Also er hätte dann eine Speichelprobe abgeben müssen. Erinnere ich mich da richtig?
2: Die Polizei hat ja begonnen, zunächst in diese Reihenuntersuchung bei der Untersuchung der DNA die entsprechenden in Betracht kommenden Personen aus den beiden Stadtteilen einzubeziehen, die zwischen dem Verbindungsweg lagen, an dem die Leiche gefunden wurde. Nach Sachlage war es eigentlich logisch, dass man nun, weil man ja nicht sicher davon ausgehen konnte, dass der Täter aus einem dieser beiden Stadtteile stammt, hätte auch einem angrenzenden Stadtteil stammen können, hätte man wohl den nächsten einbezogen. Und das wäre wohl der Stadtteil gewesen, in dem dann der Täter tatsächlich auch gewohnt hat.
1: Ich habe mich damals gefragt, ob die Mutter des Täters, er hat ja noch zu Hause gelebt, nicht vielleicht doch was geahnt hat. Diese Boxershorts, die waren überall in der Presse. Und auch der Trommelrevolver, davon waren Bilder abgelichtet. Gab es denn nicht irgendwelche Hinweise, dass die Mutter möglicherweise was geahnt hat?
2: Da hat es keinerlei Hinweise, auch keinen Verdacht dahingehend gegeben, dass die Mutter etwas geahnt haben könnte, oder tatsächlich geahnt hat.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass sie im Gericht erstens mal die Aussage verweigert hat, aber auch wirklich vollkommen aufgelöst war, verständlicherweise. Aber offenbar nachweisen konnte man ihr da wirklich nichts.
2: Man kann nicht in die Köpfe hineinschauen, ob sie etwas geahnt hat oder nicht. Denkbar, aber ich frage mich auch, ob eine Mutter natürlich ohne weiteres bei so einem Verbrechen gleich in Betracht sieht, dass das ihr Sohn sein könnte. Ich glaube, das ist auch ein Unheimlich ferner Gedanke, den man nicht so einfach nimmt. Und diese Boxershorts, es war Massenware, sie hat sie ja auch nicht gesehen. Sie hat nur gemerkt, dass jetzt Boxershorts fehlen, wenn sie das überhaupt gemerkt hat. Also ich meine, davon kann man nicht ausgehen. Und es gab dafür auch wirklich keine Anhaltspunkte, dass sie in irgendeiner Weise geahnt oder tatsächlich gewusst hat, dass ihr Sohn dieses Verbrechen begangen hat.
1: Herr Franz, der Prozess hat dann im Januar begonnen. Das war ja dann wohl auch das erste Mal, dass die Mutter dem Mörder ihrer Tochter begegnet ist. Wie kann man denn einen Mensch auf sowas vorbereiten?
3: Es ist auch wiederum von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei der Mutter war es so, sie wollte zu dem Täter, der bekannt war, auch endlich ein Gesicht bekommen. Und ist in dieser ersten Situation, als der Täter dann aus der Untersuchungshaft vorgeführt wurde und in den Saal 1 des Landgerichts verbracht wurde, Sie war absolut ruhig, aber hat ihn komplett fixiert, von oben bis unten gemustert, um irgendwie das Bild aufzunehmen von ihm, damit sich das einbrennt bei ihr. So, Das war der Eindruck, den
1: ich gehabt habe. Der Täter hat auch im Gericht nochmal ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat wiederholt, dass er durch Drogen aufgeputscht war an dem Abend. Er hatte Pornos geschaut und ist losgezogen, um ein Mädchen zu vergewaltigen. Nach seinen Angaben kannte er das Opfer nicht, es sei eine Zufallsbegegnung gewesen, hat er gesagt. Er habe das Mädchen ins Gebüsch gezerrt, weil sie schrie, habe sie mit einem herumliegenden Stein erschlagen und sich dann an ihr vergangen. Danach, so erzählte er es vor Gericht, habe er sich neben die Leiche gesetzt, eine Zigarette geraucht und geweint. Diese Einlassung am ersten Verhandlungstag war wie die Dokumentation des Grauens. Meine von mir sehr geschätzte Kollegin Susanne Reuchler hat damals über den Prozess berichtet. Ich habe auch mit ihr nochmal über den Fall gesprochen und sie hat mir gesagt, der Täter habe entmenschlicht auf sie gewirkt, völlig unbeeindruckt von seiner eigenen Abartigkeit. Welche Erinnerungen haben Sie denn an den Mann, Herr Franz?
3: Ich würde sagen, er kam mir vor, als würde er teilweise an dem Prozess gar nicht teilnehmen. Er saß oftmals zusammengesunken auf seinem Stuhl, hat zu Boden geschaut, hat vor sich hingeschaut und hat es über sich ergehen lassen, letztendlich. Also er hat nicht dann agiert oder sich zur Wehr gesetzt oder ein unpassendes Verhalten, wie auch immer, gezeigt. Er hat gesagt, okay, so ist es jetzt halt und ich bin halt hier, weil ich hier sein muss.
1: 60 Zeugen waren für den Prozess geladen, am Ende gab es neun Verhandlungstage, das waren etwas weniger als ursprünglich geplant, allerdings waren diese Verhandlungstage auch sehr intensiv. Da gab es natürlich schreckliche Szenen mit der Mutter des Mädchens, die sich alle Details, auch die der Rechtsmedizin angehört hat und dabei fast zugrunde gegangen ist. Da gab es die Tränen der Mutter des Täters, die Empörung der Zuschauer, die ihre Abscheu über den Mann kaum zurückhalten konnten. Und dann kam das Urteil, das anders ausging, als es sich manche gehofft hatten. Lebenslang hatte damals ihr Kollege Seitz gefordert, Herr Gattner ebenso wie Sie, Herr Franz, und beide Seiten hatten gehofft, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Und der damalige Verteidiger Steffen Kling, der übrigens auch in der Muffin-Folge zu Gast war, hatte auf Totschlag plädiert. Das Urteil lautete am Ende lebenslang. Allerdings wurde die besondere Schwere der Schuld eben nicht festgestellt. Und die Zuschauer waren wirklich empört darüber. Herr Gartner, warum wurde denn die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt? Ihnen liegt ja die Urteilsbegründung vor.
2: Dazu muss man zum Ersten festhalten, dass die Kammer den Angeklagten ja verurteilt hat wegen Mordes, wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen besonders schwerer Vergewaltigung mit Todesfolge und dann auch noch wegen unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe. Wenn man die besonders Schwere der Schuld feststellen will, wenn die Kammer dies feststellen will, dann muss sie eine Gesamtabwägung nach der Tat und der Täterpersönlichkeit vornehmen. Und es müssen deutlich erhöhende Schuldumstände vorliegen. Und es dürfen natürlich nicht die Umstände sein, die zur Verurteilung geführt haben. Und jetzt muss man natürlich berücksichtigen, die Tötung des jungen Mädchens war zu Mord qualifiziert, war Mord, weil das Motiv des Täters die Befriedigung des Geschlechtstriebes war und auch die Ermöglichung einer weiteren Straftat, nämlich die sexuellen Handlungen, die er vornehmen wollte. Und in diesem Fall liegt im Zweifelsfall eine eine doppelte Wertung vor und da besteht ein Doppelverwertungsverbot. Man kann nicht die Umstände, die dazu geführt haben, dass überhaupt ein Mord vorliegt, jetzt wiederum verwenden, um Nochmal zu sagen, wegen dieser Umstände stelle ich die besonders Schwere der Schuld fest. Das war letzten Endes der Grund, und zwar die einfach die Beachtung des sogenannten Grundsatzes des Doppelverwertungsverbotes.
1: Hat es denn eine Rolle gespielt? Er war ja ein völlig unbescholtener Bürger bis dato.
2: Das spielt natürlich bei der Gesamtabwägung eine Rolle. Aber ich glaube nicht, dass bei einer so schweren Tat jetzt die Unbescholtenheit letzten Endes den Ausschlag gegeben hätte dass man davon absieht, die besonders Schwere der Schuld festzustellen. Die Tat war motiviert von dem Sexualtrieb und diese Motivation hat, um es nochmal zu betonen, auch dazu geführt, dass die Tötung als Mord qualifiziert war und zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe geführt hat, sodass diese Umstände nicht nochmal herangezogen werden konnten, um letzten Endes die besondere Schwere der Schuld festzustellen.
1: Herr Franz, wie war es denn für die Mutter, dieses Urteil zu hören? Sie hatte sich ja was anderes erhofft.
3: Sie hat sich was anderes erhofft gehabt, aber die Mutter war ein sehr spiritueller Mensch und auch ein sehr gläubiger Mensch. Für sie war es letztendlich die letzte Strafe, es war lediglich die irdische Strafe, die verhängt worden ist. Und sie war der festen Überzeugung, dass er vielleicht in einer anderen Welt für das, was er getan hat, dann auch nochmal entsprechend bestraft werden wird.
1: Können Sie sich noch erinnern, wann Sie die Mutter das letzte Mal gesehen haben?
3: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Nachdem ein Strafverfahren ja rechtskräftig abgeschlossen ist, ist zu entscheiden, was mit den asservierten Gegenständen geschieht. Sie stehen im Eigentum von Menschen, insbesondere die bei Opfern sichergestellten zur Spurenlage herangezogenen Sachen, also Kleidungsstücke möglicherweise, auch elektronische Geräte, die gehören dem Opfer nach wie vor, so, dass die Staatsanwaltschaft, die letztendlich dann ja auch für die Umsetzung des Urteils zuständig ist, jetzt nicht die einfach wegschmeißen darf. Ja, ich muss also den Berechtigten fragen, möchtest du diese Gegenstände zurückhaben? Auch da Menschen völlig unterschiedlich. Die einen wollen sogar die von ihnen eigens getragene Tatkleidung, wo noch Blut dran ist, zurückhaben. Andere sagen, nee, um Gottes Willen, ja, wie, wie, wie kann man es mich sowas überhaupt fragen? Der Mutter war es aber wichtig. Alle Gegenstände, die Kleidungsstücke, die immer noch blutverschmiert waren, wo noch die Pfeile draufgeklebt waren, von den DNA-Proben, wo noch bei Abnahme von daktyloskopischen Spuren das schwarze Pulver drauf war, ja, dass er das gleichwohl zurückbekommt. Ich habe die Gegenstände dann bei der Polizei abgeholt. Und hab sie zu ihr nach Hause gebracht. Es war so alles andere als ein leichter Gang, auch für mich. Und ich weiß noch, wie wir da am Küchentisch zusammen gesessen sind, sie die Sachen ausgepackt hat und dann drüber gestreichelt hat. Ja, als würde sie über die Hose ihrer Tochter streicheln, während die Tochter noch drin ist. Also es war, es war absolut, absolut bewegend. Und wenn man dann sowas, äh, ja, mitfühlt und miterlebt, da gehen sie dann anschließend nicht zur Tagesordnung
1: über. Die Mutter ist auch nie wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt. Sie war immer noch, auch nachdem der Täter verurteilt worden ist, sehr aktiv in Talkshows, hat auch trotzdem weiter diese Homepage bearbeitet und sich dann aber das Leben genommen
3: das ist auch das, glaube ich, was ich vorhin gesagt habe. Wenn die ganze Kraft in dieser Zeit, wie der Täter gesucht wurde, wie der Prozess war, diese da investiert hatte, weil sie das innen drin gelaufen ist wie ein Atommeiler. Ja? Und dann, dann waren alle Aufgaben des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre, die sie sich vorgenommen hatte, waren dann erledigt. So hat, wie das auch klingt, er ist rechtskräftig verurteilt worden, der Täter. Und dann eben, dann kam mit Sicherheit dieses Absinken, dieses Loch, die Gewissheit, die Tochter nie wieder zu sehen. Die eigene Situation, ich denke auch das Spirituelle, das hat ihr dann vielleicht auch nicht mehr so geholfen, wie in der Zeit zwischendurch. Und sie hat sich dann, ohne dass wir uns in der Zwischenzeit nochmal gesehen hatten, dann getötet. Und auf dem Grabstein, Mutter und Tochter sind in einem Grab beigesetzt, da steht der Spruch drauf, wieder vereint.
1: Es ist ja wirklich eine furchtbare Familientragödie, eine abartige Tat, die am Ende die ganze Familie zerstört hat. Ich habe mich für den Podcast nochmal nach dem Täter erkundigt. Er ist am 18.07.2019 aus der Haft entlassen worden. 15 Jahre und 48 Tage war er in Haft. Er wurde direkt nach seiner Entlassung nach Kroatien abgeschoben. Ich habe auch nochmal mit seinem Verteidiger Steffen Kling gesprochen aber er konnte mir auch nicht mehr zum Verbleib des Mannes oder zu dessen Familie sagen. Er hatte ihn einmal noch in der Haft besucht und dann nie wieder gesehen. Damit verabschiede ich mich für heute und danke meinen beiden Gästen Oskar Gartner und Thomas Franz für ihren Besuch und die Zeit, die sie sich für diesen Podcast genommen haben. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt in vier Wochen. Die meisten von euch haben uns schon abonniert und werden informiert. Alle anderen dürfen uns gerne ab jetzt folgen und uns am besten auch gleich weiterempfehlen. Hintergründe und Videos zu Verbrechen im Quadrat gibt's auf dem Instagram-Kanal des Mannheimer Morgen. Dort erfahrt ihr auch mehr über die vielen anderen Podcasts von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir eine Mail an podcast.mamo.de. Bis bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Misha Krumpe